1: Por ele, que acordou de sonhos intranquilos,
0: metamorfoseado em um japonês, Vildo Reis. Eu acabei de ter um insight. O Hannibal é muito mais perigoso que o Coringa, porque o Hannibal tá preso e tem história. O Coringa ele precisa escapar pra ter história.
1: E ele, nosso profeta misontropo,
0: Jefferson
1: Figueiredo. Olha, eu já passei em dias que eu queria ter tá no dia lá no dia de fúria do Michael Douglas. Ou seja, adulto, quando tu vê quando é criança, vem pô, o cara tá mal, né? Quando tu vê adulto, tu quer passar por aquele dia porque tu quer descarregar algo. E ele... Ela que está sempre certa, Cecília Garcia Marcon. Eu
2: não leio quadrinhos, eu casei com uma enciclopédia de quadrinhos, mas eu não leio esses quadrinhos todos, eu não dou conta disso. Tipo, pra mim é muito frenético o negócio assim. Ah, porque tem o arco tal, porque tem o arco Y, tem o arco J e...
3: com a participação de um convidado, estrogonoficamente sensível. O emprego que eu ganhei, que eu entrei, que eu conheci a Cecília e que depois a gente acabou se casando. O cara que fez a minha entrevista perguntou se eu lia quadrinhos. Eu falei que lia, sabe? Ele perguntou qual era o meu personagem favorito Eu falei que era o Batman E era o dele também
1: Comentários, já base, conselhos amorosos Agora, na sessão de recadinhos
4: Nesses recadinhos com o retorno de Vilto Reis de Porto Alegre. Vítor, como foi então o lançamento de José Figueiredo em sua terra natal?
0: Então, dever, foi muito, muito, muito massa, cara. Sabemos que o próximo livro, né, que será publicado da família Figueiredo, será pela mãe do Jefferson e não pelo Jefferson. Por quê? Porque <risos> toda foto, cara, que a gente ia bater lá do pessoal com o Jefferson, surgia a mãe do Jefferson lembrando ele. Jefferson, o livro. <risos> <risos> e foi uma das coisas que virou o bordão, assim, do lançamento. O livro! O livro! Já que o nosso amigo Jefferson é um ótimo escritor, mas um péssimo. É, auto <risos> Autodivulgador marqueteiro do seu próprio livro. <risos> mas tirando isso, foi muito bacana. Foi bastante gente, a gente teve presença de ouvintes, presença de familiares e amigos do Jefferson. Eu estava
4: lá. Eu vi que a Cecília ficou emocionada com o fato da Luísa Geisler bater foto com o livro dela.
0: É verdade, a gente teve a presença da Luísa Geisler, que é uma escritora muito bacana, amiga nossa. E a gente fez uma fotinho épica que foi o Jefferson segurando o livro dele, eu segurando o meu e a Luísa segurando o livro da Cecília. Então, logo logo essas fotos vão estar tá publicadas no Face da
4: Knockout. já Nocaute, alguma coisa adicionar sobre a venda do livro? Como anda? Então, Beber,
0: as vendas continuam, né? Pra quem quiser adquirir, tá no site da Nocaute, tá na Amazon também pra quem quiser adquirir o livro impresso. E também você pode adquirir o e-book, né? Que também tá lá na Amazon. Vale lembrar que quem já participou da campanha de pré-venda, a gente enviou os e-books, né, dos livros aí da Cecília e do Jefferson. E se alguém não recebeu, por favor, aí comunicar a gente pra gente reenviar isso aí.
4: a leitura de recadinhos rapidinha do cast anterior, um cast de 30 minutos história da literatura sobre o bom latino-americano.
0: Isabel Galdino, a Jéssica da Silva Carvalho e a Ana Cristina Pandolfo elogiaram a escolha de trilhas do cast. Parabéns, Beber. Na verdade, você sabe
4: que foi a Cecília que escolheu e eu só <risos> segui as ordens dela.
0: E tu acha que eu lembrava disso, né?
4: Tu acha que eu colocaria funk no cast se não fosse <risos> forçado por forças superiores.
0: Ah, eu não sei o que, que você ouve no seu Spotify privado, Beber. E também não preciso saber obrigado, vamos adiante.
4: O Fernando Moraes teve uma dúvida sobre a nossa participação brasileira no boom ou no realismo mágico latino-americano. Será Jorge Amado, nosso representante ideal, não combinaria mais com o gênero JJ Veiga e Murilo Rubião? Hum, eu, eu lembro de,
0: de ter lido esse comentário e ele fez uma ressalva ali, né? Ele disse ah, eu sei que aí seria uma coisa mais realismo mágico e tal e de fato, eu acho que esses autores eles entrariam mais na questão do realismo mágico. Esses autores que a gente citou ali do boom latino-americano estão mais ligados a uma época em que a literatura latino-americana ganhou destaque no âmbito mundial do que exatamente por um estilo, assim, né? Apesar da gente ter comentado algumas coisas que eles têm em comum. E o próximo comentário que a gente tem é da Ivone Mariano, que achou super pertinente a inclusão de Guimarães Rosa, do Érico Veríssimo e de Jorge Amado no Boom. Também como a Cecília lamentou a ausência de escritoras e achou a trilha totalmente inesperada.
4: Sobre latinices, a Carla Hong recomendou muito o canal da Joana Hans, você não sabe, viu, na e comediante venezuelana Apesar de produzir conteúdo em inglês no YouTube Ela age meio como uma divulgadora Da nossa cultura e latinices, E tem vários vídeos com discussões interessantes Como se seriam os brasileiros latinos Que massa, cara Vale o pessoal assinar o canal dela e assistir Se você entende inglês, é claro é, Tem essa dificuldade e a
0: gente também tem um comentário Da Carla André Frederico Que disse que adorou o podcast E que em sua opinião o boom latino-americano É a resposta dos latinos É a cara, é a nossa cara na janela mundial Dizendo que nós também podemos fazer parte Do cânone mundial e com o nosso estilo Com as nossas referências culturais E mostrando as nossas mazelas E nossas peculiaridades
4: Eu acho que no, do ponto de vista histórico né, O boom latino-americano não é nada mais Que você estar um precedente que a América Latina Pode ser vista e pode ser consumida pelo resto do mundo e no site, a Aires concordou duas vezes com a Cecília. Uma que também acha Gabela um livro muito libertário e que também acha Cortazar melhor que Borges. Eu escolhi esse comentário aqui só para implicar com o Viltor. É,
0: eu não consigo comparar porque eu acho que eles não estão na mesma categoria, mas tudo bem.
4: <risos> ok. Falando sobre a mesma categoria, o que não está na mesma categoria que esse podcast é um hangout. Teremos
0: hangout novamente nesse sábado, Viltor? É verdade, Weber. Nesse sábado, a gente vai ter um hangout no canal do Homo Literatus e da Rusga. É sobre os 10 mandamentos da... Da escrita de contos. Beber, já que a gente falou aí em literatura latino-americana, em boom latino-americano, você já ouviu falar de Horácio Quiroga? Não. Cara, é... não, já, você já falou dele no cast. É, é um <risos> grande escritor latino-americano de histórias de terror e horror aí. E eu vou falar um pouquinho sobre as dicas que ele dá pra escrever contos em geral, né? Não só sobre contos de terror e horror. E a gente vai ter um momento ali também de tirar dúvidas do pessoal aí pra quem se interessa em escrever contos. O Hangout vai ser no próximo sábado, dia 14 de 4 de 2018 a partir das 17 horas e Beber, vai ter um link aí no post também pra quem quiser entrar, se cadastrar pra poder receber um e-mail notificando quando começar o Hangout.
4: Nesse próximo sábado, também conhecido como Nesse Fim de Semana, passem aí o um sábado com o Víctor Reis, tendo uma aulinha de leve um... o Vilton Reis como um filósofo grego a se dirigir à frente das multidões e abrir o bico.
0: Se o Beber tá dizendo é porque deve ser, né?
4: <risos> eu, eu imagino sim. E só comentando pessoal, a da Rusla, né? nós temos que agradecer muito aos nossos madrinhos e nossas padrinhas por apoiarem esse cast. Ah, no início do ano teve uma pequena queda do financiamento coletivo que causou uma coisa meio chata de que o 30 Minutos é, não bateu mais a nossa meta de votação de temas. Então, só para avisar o pessoal que se perguntar, ah, onde está a votação de temas, onde está a votação de temas? Nós, infelizmente, não batemos mais essa meta. Porém, muitos ouvintes lá no grupo já mostraram interesse em começar a nos apoiar ou até ver o que tá acontecendo, se o seu apoio não tá dando certo. acho que aqui eu aviso, né? Dá uma conferida aí no padrinho ou até no Patreon, se você ainda usa ele, de se está tudo ok, para seguirmos felizes e as votações poderem voltar com tranquilidade. Por hoje era só isso, Vilton Reis. é isso, né, bebê? Vamos pro cast hoje? Um abraço e até semana que vem.
0: Hoje nós vamos falar de mais uma graphic novel, hoje nós vamos falar de Batman, a piada mortal, de ninguém mais, ninguém menos, de que o mago Alan Moore. E, gente, quem é que foi? Eu não lembro se foi minha, se foi do Jess, se foi dessa, assim, da Cecília, a sugestão dessa pauta. Da ah, você eu sei que não foi, mas eu acho por que... Por
2: que, foi... que não foi? Como assim? Você tá louco? E
0: nós temos um convidado muito especial, como vocês já podem ter ouvido na abertura, cujo nome dele foi modificado por causa desse podcast, né? por causa do 30 minutos. E passou a se chamar Força César
2: <risos> Ele é o homem mais lindo do mundo Eu
0: quero fazer um protesto sobre o César Porque eu imaginava
1: um homem gigantesco Quando eu conheci ele em São Paulo Ele era uma pessoa só um pouco maior do que eu E eu fiquei decepcionado Mas você imaginava
3: então um cara másculo, viril Com a perna do tamanho de um
1: tronco Mas o César é uma ótima pessoa Vou dizer que ele é a melhor pessoa do casal Só quero dizer isso César,
2: você tá flertando com o Jefferson?
0: Primeiro o Jefferson me diz que foi pra São Paulo Só pra ver o César, agora o outro
2: Gente, na minha frente mesmo
0: A gente não perde tempo Pô, a gente cair matando o Crush. Tudo bem, mas nós temos que falar hoje de Batman Piada Mortal, e para isso, quem que vai dar a sinopse de Batman Piada Mortal?
2: César, quer dar a sinopse? Eu?
0: Eu? eu? Não,
1: eu dou. Essa eu sei dar, não, não, eu? não, não, não. não, 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 não. <risos> Essa eu sei
2: dar, dá eu, Bob aí. Isso você sabe dar, vamos lá. Ah. Tá, a Piada <risos> Mortal
1: fala basicamente da, da história, da, da relação, da origem do Coringa e da relação, de uma, de, de uma relação mais humana que ele cria em relação ao Batman. Por quê? Porque a gente vai acompanhar o o Coringa e a sua identidade como ele virou de um comediante até o se tornar o Coringa, aí não vou contar essa parte porque aí tem uns spoilers legais e ao mesmo tempo a gente vê até que ponto a insanidade dele cria situações de sequestrar, dar um tiro na filha do Tenente Gordon e sequestrar ele e fazer provocações psicológicas no limite da razão humana é basicamente isso, coisas saudáveis para uma segunda-feira normal, assim meio tediosa Eu discordo
0: palestrinho Eita, mas...
3: <risos> É basicamente o Coringa querendo provar que qualquer pessoa normal pode virar um maluco, maníaco, insano,
1: se ela tiver um dia ruim na vida dela. É uma segunda-feira normal pra qualquer ser humano com mais de 18 anos, né?
2: Quanto mais a gente cresce, mais perto a gente fica do Coringa, do Michael Douglas em um dia de fúria. A gente começa a entender melhor essas pessoas. gente só precisa de um dia merda.
1: <risos> Olha, eu já passei em dias que eu queria ter, tá no dia lá, no dia de fúria do Michael Douglas. Ou seja, adultos, quando tu vê quando é criança, enfim, Pô, o cara tá mal, né? Quando vê adultos, tu quer passar por aquele dia, porque tu quer descarregar algum...
2: ele vira um herói, você fala nossa, é isso mesmo, quebra tudo, porra.
3: Eu sinto isso todo dia
2: <risos> Nossa amor viver comigo é assim tão bom. É aquela hora que você
3: vê que você pagou o boleto do cartão duas vezes.
0: Então vocês já viram aí que é uma HQ de alta identificação para nós. Neste mundo que tem um cara que usa cueca por cima da calça, se veste de preto, cinza e amarelo e é um super herói, teoricamente ah, Teoricamente, você quer me fuder, né? <risos>
2: teoricamente, já ele lançou uma polêmica aqui e tá fazendo de conta que não lançou. Ele mandou que o Batman é um super-herói teoricamente e tá querendo sair dessa, né? Só tô levantando pra não passar despercebido.
0: Não, e a gente ainda tem um cara totalmente maluco pintado de cabelo verde que tá tentando mostrar que as pessoas verdade verdadeiramente são e ele é o vilão ainda da história. Então a gente tem uma história de alto potencial de identificação. Mas no começo da história, a gente tem um momento Batman, o pensador. que ele tá lá pensando sobre a espiral de violência que tá crescendo ao longo dos anos, até que ele vai até o Asilo Arca tentar trocar uma ideia com o seu maior inimigo. E, na verdade, quando ele chega lá, né, ele vai interrogar e tal e ele descobre que o Coringa fugiu mais uma vez do sanatório. Então, a gente parte daí da história, né? Era isso que eu tava esperando um pouco da sinopse do Jefferson, mas como faltou essa parte, eu complementei aqui.
2: Ah, e o que acontece? É aquele sentimento... O primeiro sentimento que eu fui tomada quando eu li, você falou assim, cara, o Batman, ele deve ficar muito puto, porque ele vai prender os caras. Aí, tipo, é meio Aquele, aquele meme You had one job Tipo, você tinha uma tarefa Que é manter esse filho da puta aqui Tipo, como é possível Toda vez. Aí, tá, pode. eu vim aqui trocar uma ideia com o Coringa. Ah, então, moço, sabe o que que é? É que ele fugiu. Ele nem tá aqui. Aí você fala, caralho, mano, me dá cinco minutos, velho Tem um pouco
1: também da coisa do, da teoria do Papa Lego, assim, que tipo, se o Coringa ficar preso, não tem história, entendeu? Aí é a mesma coisa lá do, do Papa Légos. Se o Coyote um dia pegar o Papa Legos, acabou o, o desenho do Papa Legos, entendeu?
2: Tem alguém que não torce por esse momento. Eu torço muito pelo dia em que o Coyote vai pegar o Papa Legos. Eu acho o Papa Legos um cuzão. Ah.
0: Eu acabei de ter um insight. O Rainbow é muito mais perigoso que o Coringa. Porque o Hannibal tá preso e tem história. O Coringa, ele precisa escapar pra ter história.
2: Nossa, velho, mas aí você tá misturando dois universos que não tem nada a ver. Puta, o cara acabou de meter molho de tomate na salada de fruta, velho. Ah.
3: Mas aí acontece um negócio muito interessante numa outra história do Alan Moore também, que é o Cavaleiro das Trevas, que depois que o Batman fica afastado por X anos, o Coringa, ele praticamente fica catatônico, assim, porque o Batman sumiu. E quando o Batman volta ativa, ele meio que reativa o Coringa, aí o Coringa volta a ficar maníaco, maluco, o psicopata, louco de novo, entendeu?
0: Eu, eu sou da teoria que o Batman não existe, né? O Batman é uma criação da mente do Coringa, mas beleza.
2: Ai, nossa, viu? Puta que pariu. Tinha que ser um cara que escreve trepada de golfinho mesmo.
1: <risos> tá, olha só, eu queria adicionar uma coisa importante e queria fazer uma indicação que eu acho bem legal, assim, sobre isso. Tem um canal no YouTube que se chama Lessons from Screenplay e tem um vídeo bem legal sobre o Coringa do Cavaleiro das Trevas, mas serve pro Coringa no geral, assim, entendeu? Que porque mostrando porque o Coringa funciona tão bem pro Batman, e, e entrando nisso que o César falou, o Coringa só funciona e o Batman só funciona porque eles são o antagonista um do outro de perspectivas do mundo eu vou até pedir pro Weber deixar esse vídeo que ele explica no filme, mas funciona pro arquétipo dos dois em geral, o Coringa só vai funcionar porque ele tem o inimigo que luta pela mesma coisa que ele, que é o Batman, isso que por exemplo, e ele falou do Cavaleiro das Trevas, a história do Alan Moore é exatamente isso, entendeu? O Coringa não funciona sem o Batman e vice versa. É uma coisa muito estranha. Se tu colocar outros vilões, assim, de, sei lá, de outros universos, uh, ou até alguns vilões do universo do Batman mesmo, contra ele, não encaixa tanto porque, às vezes, os objetivos não são exatamente os mesmos. E, tipo, no The Killing Joke fica bem claro que eles têm um objetivo bem comum. O do Batman é fechar as coisas, fechar a história, fechar a justiça. Se tu quiser colocar enquanto, por exemplo, o Coringa é atacar o bom e velho foda, assim, no sentido mais mais simples, né? Causar o caos, que no caso é a insanidade, assim. Ele pega ou o comissário Gordo, ou a família dele, ah, vão tacar o foda-se, entendeu? Porque eu passei por um momento foda-se também. Eu
2: acho que tem uma coisa importante da gente dizer que é o seguinte: O Batman tem como super-herói, como criação, super-herói, uma dureza ética muito importante da gente levar em conta, assim, como construção de personagem mesmo. É, e a dureza ética dele é: ele não mata, entendeu? Tipo, ele poderia ter matado o Coringa no mínimo umas 359 vezes, oportunidade não faltou, entende? Mas é, é da ética dele não fazê-lo. E o Coringa, ele é o antagonista Do Batman no sentido de que ele é O afrontamento dessa ética para Ele trabalha o tempo todo dentro da loucura dele Forçando o Batman a romper Com os próprios princípios Isso que eu acho muito importante O antagonismo deles não é simplesmente Essa coisa simbiótica aí De um só existe por causa do outro O Coringa existe para fazer o Batman Lutar contra o desejo De romper com a própria ética, sabe? E isso eu acho muito interessante E acho que na piada mortal é onde fica escancarado, é onde você vai virar e falar assim até onde você tem, vai se manter fiel aos seus princípios éticos até onde você mantém a sua curvatura ali a tua, a tua linearidade entendeu? É, eu O Batman nessa graphic novel, ele é colocado nessa forçação, assim do tipo, olha o que esse cara tá fazendo assim. qual que é o limite que eu vou estabelecer é, até quando eu vou acreditar nesse sistema que eu prendo o cara, ele sai faz só merda, aí eu prendo de novo ele sai de novo, aí ele só faz merda, ele vem atrás de mim, ele fala bosta, ele enche o caralho do meu saco, ele, ele mata pessoas, ele, né? E aí? Até qual que vai ser a minha postura diante disso? O meu princípio ético e seguir a minha ética vale tanto assim pra mim? Ou eu preciso tomar outras decisões e abrir mão do que é importante para mim como indivíduo, em nome de uma preservação de estrutura social, entendeu?
1: É, e aí tá aí que eu acho que a simbiose dos dois funciona, porque no, no mesmo momento que o Coringa força o Batman fazer isso, o Coringa também ele tem a consciência desse passo que ele nunca vai dar, ele nunca vai matar, ele quer sempre estabelecer uma ordem, e é por isso que eu acho que funciona, porque um empurra o outro nas ações, e que tu, tu vai criando uma bola de neve, por exemplo o Coringa insistindo nessa ética do, do Batman de não matar e tentar sempre estabelecer uma ordem, e o Coringa conhece essa regra Paul do, do Batman, e ele vai usar de todas as formas essa regra contra ele mesmo, ele vai usar digamos assim, o ponto forte também como fraqueza, e aí que tá a jogada da, da simbiose, eu acho, dos dois, porque por exemplo quando a gente lê o Piada Mortal, é isso. Ele tá forçando essa coisa de não matar, de não, de não passar a barreira, de ir pro outro lado e ser igual o Coringa. É, inclusive que o Gordon fala
3: pra ele, depois que o Batman resgata ele na, na, na situação que o Gordon tava, ele fala, eu quero ele preso pelas regras. Eu quero que você traga ele aqui de volta pra justiça. Tudo no livro. Nada além disso, entendeu?
2: Só que ao mesmo tempo, tem uma coisa que é e se isso não tá funcionando, a gente vai fazer o quê? Entende? Esse aqui é o problema. E quando isso não funciona... Você vai fazer o quê? Porque não fazer nada e continuar acreditando em algo que está falho, será que também não é tão violento quanto não matar o Coringa, não se livrar dele? É esse o dilema. Tipo, eu posso me livrar desse cara e livrar tantas outras pessoas das insanidades e atrocidades que ele comete. E aí, eu fico o tempo todo jogando pelas minhas regras, que são as que eu acredito, e na verdade, o que eu tô fazendo é oferecer oportunidades pra esse cara matar cada vez mais gente e fazer cada vez mais loucura. Então, eu tô mais sendo um auxiliar desse cara do que alguém que que luta contra ele. Entende? É um conflito muito interessante.
3: Aí que entra o nome da piada mortal, né? Que é a última piada que o Coringa faz pro Batman. Ali ele ganha consciência de que o Coringa, ele vai continuar maluco pro resto da vida e não, não vai mudar, entendeu? Tem mais solução pra ele. Que a piada é sensacional.
0: essa coisa do dilema, de usar de usar as próprias mãos, fazer justiça ou não, matar ou não, não é uma coisa, assim, tipo, a ah, mega original, assim, vários outros heróis trabalham isso. Mas o que que torna essa HQ tão especial, essa HQ tão original do Alan Moore? Porque certamente não é só por esse fator. Eu vou dizer que que eu acho que, que torna
1: ela diferente. É porque é, o Coringa não tem uma origem, tá? Teoricamente, agora ele tem uma origem bem bosta, mas vamos deixar isso de lado. Ele cria uma origem que, um, por um lado, humaniza ele, assim, no sentido mais banal da coisa, mas por outro também mostra uma complexidade, normalmente o Coringa até aquele momento não tinha, até aquele momento ele era muito tratado como um palhaço meio doido, que fazia as coisas, ele era o Jack Nicholson, resumindo assim o...
3: você vê que ele já tava meio na beirada de ficar louco, né, porque a mulher dele tava grávida, ele tava tentando arrumar um trampo como comediante e tal, e ninguém achava graça nas piadas dele, quando ele chega e fala pra mulher dele que ele não conseguiu o, o, o emprego, a mulher dele já fala, ah tá, entendi, aí ele já surta, ele fala, ah, como assim, eu já entendi tipo, ah, eu vou conseguir sustentar essa criança, eu vou conseguir te dar a vida que você quer, sabe então ele já tava tudo propício ali pra ele surtar, sabe, pra ele quebrar
2: ele se opõe ao Batman, inclusive diante da classe social que ele representa, porque quando mostra esse cara fudido, sem oportunidade sem nada, que surta porque não consegue ter a vida que pro Batman já é de berço, pro Bruce Wayne já é de berço não precisou lutar por nada mas
3: ele não sabe disso,
2: não, eu tô querendo dizer que não oposição do enredo como um todo, a oposição dos personagens, ela também se dá por isso, mesmo que ele não soubesse daquilo naquele momento, mesmo, eu tô falando da gente como leitor, a gente sabe, o Coringa pode não saber, mas a gente sabe, isso torna a história mais rica, porque a gente como leitor percebe do tipo, cara, eles são opostos até nisso, tipo, o surto do Coringa também é, é resultante da opressão que ele sofre, enquanto alguém que vive, tipo fudido, cara, fudido, tem o que fazer, é só desespero, então isso também é uma oposição entre deles. Pode não ser consciente por parte do personagem na história, mas é o tipo de situação que o leitor percebe. O leitor sabe.
1: E tem uma coisa assim, eu não sei te... Eu assisto, não sei se ele já leu mais, muito mais coisa do Alan Moore, mas eu sei, por exemplo, o César já deve ter lido. E o Alan Moore ele tem uma qualidade, quanto escritor, que eu acho muito interessante, que ele nunca te dá uma resposta fechada. E o The Killing Joke, eu acho que é o melhor exemplo de uma resposta bem aberta para tipo, uma questão que é... ela é profunda, mas ela não. É difícil quando tu fecha ela. É... A essa resposta de, tipo, qual é o limite de algumas coisas, tu tá fechando o limite da perspectiva que tu tá dando aqui entendeu? E a grande sacada é dar perspectiva pro Coringa, mas também dar perspectiva frente ao Batman em relação ao Coringa. Por isso eu acho que a, a, o fechamento lá no, na piada, quando ele conta a piada em si, é um momento que o Batman tem uma, sei lá, pode chamar de iluminação, o que tu quiser, entendeu? Mas ele tem a compreensão de que, que nem eu acho que foi o César que falou, ele não vai mudar, mas também ele tem, talvez, a, a certeza que ele tá, ele tá preso numa armadilha que ele mesmo criou, porque ele não vai quebrar aquela regra dele, Pô, mas ele não pretende quebrar aquela regra mas ao mesmo tempo ele sabe que o Coringa sempre vai estar tá ali para pressionar ele naquele ponto fraco que é não matar e não quebrar um sistema que ele criou, por mais ilógico e falho que ele seja e isso cria uma profundidade, o Alan Moore sempre consegue criar essa profundidade essa ambiguidade de que tu, não, que tu entende e não entende o Batman e que tu entende e não entende o Coringa ao mesmo tempo e não fechar a resposta, talvez seja essa grande sacada da piada mortal e dessa criação assim, do Alan Moore
2: eu queria contar a história de como eu entrei em contato com essa graphic novel. Tem um sebo aqui em Campinas que eu gosto muito, que é o Casarão. E aí eu sempre passava lá e eles têm uma garagem é, vizinha, que chama Garagem Comics, que trabalha só com o universo da cultura pop, cultura nerd, quadrinhos, etc. É, e aí eu sempre passo lá de vez em quando pra ver se eu encontro alguma coisa que o César comenta que queria ter, ou que ele tinha quando era criança e acabou. Oh, tá. Eu sempre... Que bonitinho! Vai cagar. É...
3: Minha esposa é maravilhosa.
2: Aí eu vou, tal, e teve um dia que eu achei a piada mortal, e tava, tipo, por 12 reais, assim, e era uma das primeiras... Ah,
1: vai se foder, cara, não, 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 ah, cara, eu queria ser ah, que nem assiste uma vez na vida, assim, pô, 12, mandos? manda para pra mim também. <risos>
2: Mas era uma das primeiras edições, assim, sabe, tipo, eu até fiquei impressionada, falei, caraca, porque normalmente as primeiras edições elas vão custar mais caro, pelo valor do mofo, sei lá, enfim, e aí <risos> eu comprei.
3: É, que as distribuições de quadrinhos no Brasil, antigamente, elas eram feitas nas bancas, é, demorou um tempo pra elas virarem essa coisa cult Ah, vamos fazer uma capa dura, uma capa premium, sabe? Então, tipo, era vendido na banca, cara você, tinha, você conseguia isso na banca, sabe? Era muito barato
2: Só que aí, ao mesmo tempo, o negócio fica roots hoje em dia, né? Aí você fica, uh, nossa, tal E aí eu comprei E aí eu lembro que ele teve um pequeno surto Quando ele chegou em casa aquele dia Eu falei, você não sabe o que eu comprei pra você E aí eu dei a piada mortal aí ele, meu Deus! Eu acredito, porque eu li Quando eu era criança, minha nossa Aí ele leu de novo, não, você precisa ler isso aqui Um dia e tal, e aí eu tenho um pouco De, é, de dificuldade Mesmo de acompanhar o tanto De arcos que tem nas histórias Dos heróis, porque são muitos arcos o negócio é muito grande, porque é muito longevo né? Então eu falei, ah, beleza, lerei o um dia E tal, e aí teve um dia que de fato Eu tava com o quê? Uma dor de barriga E aí essa César Vila falou assim, ó, oh, aproveita e lê A piada mortal, eu falei, não tô fazendo nada, tô só fazendo Merda, vamos fazer uma coisa, aproveita né mesmo? E aí eu comecei a ler
1: Obrigado, compartilhar esse momento com todo mundo
2: Aí ele falou assim, vamos ver o que, que você acha do final. Aí eu li, aí eu curti pra caramba. Falei, porra, animal e tal. Aí ele, e o que, que você entendeu do final? Aí agora veio o spoiler do final. Quem não quer ouvir, toma o vídeo.
4: Pessoal, a gente não costuma fazer isso, mas já que a Cecília mandou, vocês podem evitar os spoilers pulando exatamente dois minutos para 26 minutos e 50
2: O final do Lost eu vou falar e do Game of Thrones
3: Porque fora o anão e a calece.
1: De maneira brutal Todo mundo morre
2: Aí eu olhei Robert falei assim, ah, César, ele mata o Coringa Não tem jeito, é uma situação que não tem jeito Aí o César olhou pra mim entre meio impressionado E meio chocado Ele, é sério que tipo, você teve essa primeira Foi a primeira sensação que você teve É, tipo, não tinha mais jeito O Batman teve que abrir mão, velho, não tinha mais como Aí eu não sei se ele quiser explicar O que, que ele sentiu naquele momento, se ele se lembra Porque eu lembro só da cara dele Meio decepcionado
3: assim <risos> Eu não sei se entra no contexto contar a piada ou não Que o Coringa conta pro Batman e...
2: Conta, que agora estamos no ambiente do spoiler.
0: Vamos uh. ver se o César daria um bom comediante. É, porque o,
3: a piada que o Coringa conta pro Batman é a seguinte, que tinha dois loucos que estavam presos no manicômio e eles estavam bolando um plano de fuga e tal, e aí eles falaram, ah, vamos fugir, beleza. Aí um conseguiu pular de um prédio pro outro, do outro lado do manicômio, só que o segundo maluco tava com medo. Aí ele falou assim, pô, eu não vou conseguir pular, tal, tá? É muito longe, pra mim não vai dar. Aí o primeiro falou, ó, oh, faz o seguinte, eu vou assim acender essa lanterna aqui, você vem andando por cima dessa luz aqui que vai fazer uma ponte, e aí você atravessa um prédio pro outro. Aí o louco que tava
1: do outro lado falou assim,
3: qual que é o seu problema? Você acha que eu sou maluco? Vai que você apaga a lanterna no meio do caminho e eu caio.
1: Isso é muito foda, cara. Vai ser foda.
3: <risos> então, tipo assim, é nessa hora que o Batman tem um snap dele lá, tem um... dá um estalo nele, que ele fala assim, meu, eu não vou conseguir consertar esse cara, tá?
1: Não, é aquele momento na vida de qualquer relacionamento que tem com uma pessoa sem assim, amigo, parente. Meu marido, esposa, sei lá, tipo... E se... levou pro relacionamento. <risos> é isso, entendeu? Da, da, daqui pra frente, tu tem 100% plano de consciência que vai ser assim.
2: Que você tem que aceitar que o negócio é essa bosta mesmo.
1: E a cara do Batman é muito boa, assim, eu, eu, não, eu me esqueci quem é o isso, mas é a cara muito boa, assim, aquele, não é aquele, aquela grande epifania, mas é aquela cara de, é, tipo, fudeu, entendeu? É isso, entendeu? É
2: porque o Batman, ele tem essa coisa de... que é mais fechada, mais taciturna mesmo, né? Ele não é um super-herói, tipo o Superman, que quase sai glitter dele, vômito de arco-íris de tanta
1: felicidade, <risos> entendeu? Não, desculpa se vocês gostam do Superman, mas o Superman foi o, o super-herói criado pra ser chato, cara.
3: As melhores histórias que eu li na minha vida foram todas relacionadas ao Batman, cara.
0: E preciso fazer uma revelação. Eu, eu participei duas vezes daquelas dinâmicas toscas pra tu entrar numa empresa, aí eles mandam tu escolher um, um super-herói ou algum personagem, e aí a psicóloga te <risos> avaliando, e aí, e aí qual personagem que você seria? Sempre o Batman, cara. Sempre o Batman.
2: <risos> <risos> que eu sou do Batman. <risos> tu
0: passou? Pergunta importante, tu passou? Uma delas eu passei, a outra não, cara. Então não quer dizer que é a resposta correta. Olha pra você ver como que são as
3: somas de todas as coisas, né? Eu, o emprego que eu ganhei, que eu entrei, que eu conheci a Cecília e que depois a gente acabou se casando, o cara que fez a, a, a minha entrevista, ele perguntou qual, é, perguntou se eu lia quadrinhos, eu falei que lia, tá? ele perguntou qual que era o meu personagem favorito, eu falei que era o Batman e era o dele também. <risos> Aí o cara falou, não, não, pô, vocês ele, no meio da entrevista, ele começou a conversar comigo de quadrinhos, velho. Como ganhar
0: o chefe da entrevista.
2: E aí ele entrou na agência, e aí ele me conheceu, e aí nós estamos casados hoje, ou seja, o Batman casou a gente.
0: O Batman é verdadeiramente um super-herói. <risos> ele é um super-herói, ele une as pessoas. <risos> ele une as pessoas. duzentos <risos> e poucos programas de 30 minutos, cara, pra chegar a essa conclusão, velho.
2: Não, mas tem uma coisa que eu acho importante. Eu acho que a profundidade do conflito dessa graphic novel, ela permite que mesmo uma pessoa que não lê é, as coisas do Batman dos quadrinhos e tal, não acompanha que é o meu caso, eu não, eu não leio quadrinhos, eu casei com uma enciclopédia de quadrinhos mas eu não leio esses quadrinhos todos, eu não dou conta disso, tipo, é, pra mim é muito frenético o negócio, assim, ah, porque tem o arco tal, porque tem o arco Y, tem o arco J, e aí resetou esse arco, eu falo, caralho mano, e o César manja muito, assim então é uma, é uma hora que eu ouço a palestrinha, né, e aí mesmo se você não acompanha, se você só conhece minimamente Bate e coringa é, é mais, mais fácil por causa da quantidade absurda de filmes que existe. Já dá pra você dar conta, na verdade. Tipo, não precisa mais que isso, entendeu? É, é mais ou menos, mais ou menos. Não, dá sim dá, sim.
3: Nenhum filme mostrou o Coringa matando o, o Robin, por exemplo. Olha só,
0: olha a oportunidade.
3: Porque o Coringa, ele força tanto o Batman ao limite, que ele mata o Robin, o Jason Todd, com um pé de cabra. Ele esmaga a cabeça dele com um pé de cabra. Da hora.
1: Pelo menos para assim, pra nossa geração, os primeiros filmes que vem são aqueles filmes dos anos 90 e talvez fora do Tim Burton, nenhum filme assim é um grande, grande filme, entendeu?
2: Eu gosto muito do, do Joel Schumacher, que tem o, ba o Batman Milo <risos> e o bat cartão de crédito. Ah, ele... pelo amor de Deus, Cecília. <risos> ele falou, eu falo isso só pra ele ficar puto. Eu vou chegar um dia em casa com a
3: armadura do Batman, com uma mila mostra. <risos> e o seu cartão de crédito. E
1: aí eu quero ver o que você que vai falar. É, não, e aí, tipo, tem outra coisa, por exemplo, a gente, ah, tem a trilogia do Nolan. É boa, é boa, mas o primeiro filme é só pra tu criar o, tipo, o Batman da trilogia. Ah,
2: o Biggins, ele é bem sonolento. Vamos falar a verdade, o Begins.
1: Não, não dá soninho nenhum, não. Ele é um filme pra estabelecer uma trilogia. Ele funciona porque ele se propõe. O segundo, que é o melhor funciona. Por causa desse antagonismo do, do Coringa e do Batman o Funciona
2: ter... porque o Heath Ledger é genial pra caralho E ele construiu um Coringa Que é o Coringa para todos governar, velho Esse
0: Coringa Nutella aqui do... Do
2: Jared Leto O Coringa, <risos> o Coringa do Jared Leto
1: Eu nem vi porque eu não sou obrigado
2: <risos> Eu não sou obrigado Ah,
1: não, o Coringa do Jared Leto não entra na conta, cara Aí a gente pensa, pois que filmes? Tá, o terceiro filme da trilogia Nolan é bom, mas sei lá Tipo, ele, ele deixa muita coisa a desejar Principalmente em relação ao segundo. Ah, o Ben é cagado. O Ben é cagado. Né? No terceiro filme, bem é cagado. É assim, eu vou te dizer que eu não acho o Ben é cagado, mas eu acho o desenvolvimento de todos os personagens bem cagado, entendeu?
2: É o desenvolvimento dos personagens que é cagado, não o, o personagem em si, né? Mas o, o que acontece com ele na história. Agora, se existe história mais pífia, mais ridícula do que Batman versus Superman, em que eles dão as mãos, eles botam na nuca e viram amiguinhos, porque as mães chamam a Marta. Ah, vai se fuder todo! Do mundo, é ridículo Não,
3: não, não, mas você tá desviando A
2: gente não vai falar da Bárbara, da Bárbara Gordon Isso, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Bárbara Gordon Fala, amor
1: Se vamos falar de coisa boa, a pessoa que levou um tiro e Nunca mais vai andar na vida, é normal, né, gente Na espinha e nunca mais vai andar A Bárbara, no momento
3: que ela toma o tiro Ela já era Batgirl, né No arco de histórias, ela já tinha um romance Com o Batman, tal
2: e já era do... O Batman comeu todo mundo Também, né,
3: caralho O Batman era o Catra da Gotham City <risos> Ha, ha,
0: ha, ha.
1: Pegou geral. Eu quero funk disso agora, eu quero funk de educado e do Batman. Ainda mais com aquela voz que ele chegava Oi, tudo bem? Eu sou o Batman.
0: <risos> Começou a putaria. Morcegão na área.
3: Morcegão na área.
0: <risos> Cada país tem o Batman que merece.
3: Então, tipo, a Bárbara Gordon toma um tiro na, na espinha, fica paraplégica. É, logo depois ela vira o oráculo, né? Porque a, a história do Alamur ela foi tão foda, mas tão foda que pra todos os outros escritores e desenhistas do Batman que vieram depois dessa história é, eles tomaram aquilo como verdade e falaram, bom, é isso cara, a Bárbara Gordon, ela já era, vai ser a Siri do Batman, sabe? Meu Deus,
0: ela virou a voz do Google Maps, cara.
2: Eu queria dizer que eu acho isso bem sexista, mas tudo bem. É, cara, ela era a porra da Batgirl, velho. Eu disse, então eu quero reforçar o quanto isso é sexista, só isso.
1: Ajudantes do Batman no geral são bem tipo, né, nessa mitologia do Batman bem, tipo, descartáveis. Tem uns um de 30 robins gente. Eles matam o robin aí surge outro. É que é um personagem meio desnecessário, né? Vamos ser
3: sinceros. Não, não, não. Calma, 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 gente. Não sei... Seja... não
2: fala isso perto do César Menino.
3: Pelo amor de Deus, gente. O primeiro Robin, que era o Dick Grayson, ele virou Asa Noturna, que ele falou, ah, beleza. Meu treinamento é completo, eu vou fazer minha parte aqui. Ele virou Asa Noturna. O Batman fica paraplégico quando o Bane quebra a espinha dele. É o Dick Grayson que meio que fala assim, porra, deixa eu assumir aqui, né? Porque o Batman tá aleijado agora, né?
2: Aleijado. Que lindo termo. Porque
3: o Benny é tão filha da puta que ele fala assim, eu não vou te matar porque matar ia ser muito fácil. Aí ele fala assim, eu vou deixar você paraplégico e você vai ter que viver com essa vergonha, entendeu? Porque esse era o Benny, velho. Não era aquela porra daquele bebê chorão que fica lá Porque <risos> que quando eu tava não sei aonde, deram um tapa na minha cara. Minha mãe não queria comprar balinha juquinho
1: <risos> resumindo o, o cavaleiro do céu você surge em nenhuma fala
3: é, então ele fica com aquela voz parece você tá falando dentro de uma lata de, de, de cerveja lá <risos>
2: imagina que eu fui no cinema assistindo com essa pessoa vocês imaginam a revolta? <risos>
0: Eu tenho um último tópico, acho que ainda pra levantar que é, a gente falou muito rapidamente do Alan Moore, assim mas eu, eu, o que eu queria perguntar pra vocês é por que, que o Alan Moore coloca a mão nas histórias e o negócio vira um bagulho punk, um bagulho massa e até então parece que não era tão interessante, assim, qual que é a mágica do Alan Moore fazendo o um Trocadilho do Carinho?
2: O Alan Moore é foda, é isso?
3: Cara, o Alan Moore tinha que ganhar um Nobel um Nobel.
2: Eita! Polêmica! É,
3: tinha que ter ganho já, já fazia tempo
1: ele é muito bom escritor assim, pensando tipo, arcos de história que ele cria e, e a profundidade que ele consegue dar. Porque aí tá, e tem outra coisa que eu acho que é a grande sacada dessa história, da maioria das histórias do Alan Moore, é histórias abertas. Porque não tem um fim de verdade. Se a gente termina na porra da piada e tu pode ler, ah, vou ter que matar o cara, ou simplesmente tu vai ter que aceitar aquele fato, entendeu? Querendo ou não, todas as histórias do Alan Moore, ela tu consegue ler ela em várias, vários níveis. Assim, por exemplo, pode ler a história só como a história do cara que tenta pegar o Coringa, mais uma vez, ou tu pode te tentar sei lá, tipo, buscar outras camadas e tu nunca tem uma moral fechada, e, e por exemplo sei lá, penso no Watchman, que é outra história bem conhecida dele, não tem uma moral fechada no fim das contas ou sei lá, o, o V tipo, nunca tem aquela moral assim, fechadinha ah, então a moral da história, depois de tudo isso é, é isso aqui gente.
2: Não é He-Man É, não é He-Man
0: ah, eu, eu sinto falta desse momento He-Man Olá amigos, no programa de hoje aprendemos que não devemos matar palhaços
1: É, o que aprendemos no, no, na pedra mortal é nunca deixa o cara cair num, num banho de tinta químico que se pá, se ele tiver um dia ruim ele vai ficar meio doido, não importa se ele vai ficar desfigurado, qualquer coisa, mas se ele cair na, no, na lata de tinta lá química, vai dar ruim.
3: Isso é interessante falar porque tem muita gente que fala que o Coringa ficou maluco porque ele caiu no produto químico mas na verdade, tipo o Alan Moore, ele é tão foda por causa disso, porque na escrita dele tipo, você consegue perceber que o Coringa não ficou louco porque ele caiu num produto químico, e aí ele ficou desfigurado, e ele ficou louco. Ele já era louco, então, tipo, o que aconteceu pra ele foi que, como se fosse um casulo de borboleta, sabe? É o gatilho dele que fez ele falar, porra, é só isso aqui mesmo, sou esse malucão, e agora eu vou tocar o terror, entendeu?
1: É, é, que meio, é meio tosco assim, a forma que ele acaba virando de fato ali, toda aquela perseguição, e a situação que ele tá é muito tosca. E quando ele cai lá no tonel de produto químico, e ele vê o que acontece com ele, ele começa a rir porque é tão, tipo, o um processo o processo que ele tá passando naquele período é tão absurdo, tão absurdo que ele não é que ele surta, ele já tá tipo, ele aceita que ele não tem como voltar atrás, entendeu? Ele já tá num processo que nada tudo tá se desintegrando pra ele.
2: É quase como se fosse um era só isso que me faltava, né? E agora
3: aconteceu. Era tudo que podia ter dado errado no, no dia dele, deu errado e virou aquilo, entendeu? Porque ele descobre que a mulher dele morreu porque foi testar um como é que chama isso? Uma aquecedora de, de mamadeira. É uma mulher dele tomou um choque e morreu, entendeu? Tipo, qualquer coisa uma absurda disso. A mulher dele foi testar um produto, tipo, sei lá, que a mulher dele tava grávida e ia acabar usando, e a mulher dele morreu com isso. Então, tipo, o negócio dele cair no tonel e a cara dele ficar coçando por causa do produto químico, aquilo lá assim, não foi nada, ele já tava, no, ele já tava na, na pior, entendeu?
2: Foi o famoso já que é pra tombar, tombei. É isso.
0: Vemos que tem muitas referências da cultura brasileira, né, em A Piada Mortal. Mr. Catra, Carol Conká. Eu queria Fazer uma ótima pergunta pra todo mundo. E essa é uma pergunta
1: importante porque eu pensei depois da primeira vez que eu li que é o seguinte: uma coisa que o Alan Moore faz legal, ele relativiza algumas coisas, inclusive ele relativiza a função do Batman dentro da história. Porque, que nem assim se falou antes, o Batman tem essa moral rígida. Ele é o cara da, da moral, da ética, entendeu? Mas o quão errado essa ética dele pode estar? Tá? Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque muito do Killing Joke funciona em cima dessa pergunta. Porque ele, não, ele nunca vai cometer o, o passo de, de fazer a de, sei lá, tipo, matar o Coringa ou matar alguém. Mas, ao mesmo tempo, ele tá alimentando um ciclo que nunca vai ter fim.
2: É certa acomodação ética também, na verdade, né? É,
1: entendeu? E aí, tá, tipo, o que, que vocês acham disso? Porque isso é muito assustador, porque ele tá assumindo a barbárie também e tá sendo condescendente, querendo ou não.
2: É foda, né? Porque aí, assim, ó, é, você, é, te colocaram uma sensação assim, você acredita na possibilidade de recuperação das pessoas? É essa a grande questão, entendeu? É,
3: que no quadrinho fica claro ali que ele percebe
2: que não, não vai rolar,
3: né? Tipo, ele... Pode continuar sendo maluco.
2: É, é o que ele decide, né? Não significa que é o que ia rolar mesmo. Ah, mas
3: eu não consigo ver o Coringa, por exemplo... É que você
2: é muito fãzinho do Batman, então você vai defender ele até o final.
3: Não, não é isso. É porque todas as vezes que a gente tentou ver o Coringa sentado no, no, numa cadeira falando problema dele, gerou a Arlequina, né? Que foi outra, outra história, pra outra coisa, entendeu? Esse
1: gerou esquadrão suicida. <risos> então,
2: nossa senhora. Coringa, filha da puta. <risos> a culpa é sua. <risos> o Batman tem uma coisa que ele é um justo ele age prendendo as pessoas. Essa captura, ela não é feita dentro dos parâmetros da lei. Então, ele age dentro de uma ilegalidade. Essa, essa ética dele já é flexível. Só que, ao mesmo tempo, ele é um cara que acredita na lei. Só que a lei não funciona. A lei ali não tá funcionando. O que, que você faz quando a lei não funciona? Esse aqui é o um ponto. É aí que a coisa dói, entendeu? Tanto é que o Cavaleiro das Trevas,
3: ele mata o Coringa.
1: Agora tu deu um spoiler aquele de, pro pessoal que não leu, assim, ó. <risos> ó, perdeu, perdeu. Não, porque ele vê, que não, ele vê que o Coringa vai estar tá lá vivo
3: Enquanto o Batman estiver vivo Porque, meu, faz 30 anos que o Batman tava sumido Tanto é que no Cavaleiro das Trevas, se não me engano O Batman tá com 60 ou 50 anos Tipo, ele só ele vê que o Coringa só voltou Porque o Batman voltou, entendeu? Ele falou, mano, tem, tem o que fazer Ele vai, mata o Coringa e fala É isso mesmo, cara hum, é isso ou o negócio ia piorar, entendeu?
2: Pra mim é um dilema, sei lá, ético-filosófico mesmo Entendeu? não tem uma resposta é, a questão é o teu limite pra, até onde você, como diria o Paulo Ricardo se pudesse escolher entre o bem e o mal <risos> ser ou não ser <risos>
1: não <Isso.
4: risos>
1: a gente foi doar o amor ao Paulo Ricardo e eu não percebi que essa verdade. mudança
2: Skies are gonna clear up, put on a happy face. Brush off the clouds and cheer up, put on a happy face. Take off the gloomy mask of tragedy. It's not your style. You look so good that you'll be glad you decided to smile.
0: Então tá, pra fechar esse podcast, eu gostaria de agradecer, claro, a presença do nosso amigo César. César,
3: Uhul. Uh, obrigado, gente. Me chamem mais vezes. Eu sou um ótimo orelha. <risos>
0: E Jefferson Cecília As nossas perguntas aí Para os nossos ouvintes
2: E aí? Mata ou não mata? Justiça com as próprias mãos Ou justiça via Estado? E agora? Segura essa bucha aí
1: Eu tenho uma perguntinha pro pessoal Bem simples Que é a seguinte Tem o filme tem, não, não tô falando Do Esquadrão Cecília Pelo amor de Deus Tem o Cavaleiro das Trevas E tem o The Killing Joke Qual deles é o melhor? Deixa aí nos comentários Eu quero ver o pessoal se matar Eu quero ver treta também. E é isso aí Até semana que vem
0: Então tá Esse foi o nosso podcast de hoje E até o próximo programa Iha. Valeu Only you I knew so can
3: make my dreams come true. Only
2: oh, you. Me don't so spread sunshine all over the place. Just put on a happy face.